0: Что со мной не так? Что со мной не так? Что со мной не так? Что же со мной не так? С тобой все так. Всем привет. Меня зовут Евгения Романова. Я практикующий психолог и автор подкаста "С тобой все так", который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека. С тобой все так. Очень часто в семейную терапию обращаются пары, которые говорят, что что-то сломалось. Казалось бы, все хорошо было, все в порядке, и тут проснулись, и бац, семья не та. И сегодня я предлагаю поговорить про такую очень интересную и очень важную историю, как жизненный цикл семьи. Когда ребенок рождается, он проходит определенные стадии взросления: сначала учится фокусировать взгляд, потом он начинает ползать, ходить, сначала головку, конечно, понимает и так далее. Таким образом, у нас есть определенные стадии развития человека. От того, как мы рождаемся из утробы матери до того, как мы становимся взрослыми, самостоятельными личностями. И у семьи. Тоже есть определенные этапы взросления, давайте это так назовем. То есть не бывает такого, что вы встречаетесь и моментально... Тут же у вас такая взрелая, взрослая любовь к друг другу, никаких проблем, никаких кризисов, все очень ровненько, красиво, хорошо, прям как в конфетно-букетном периоде. Нет, потому что даже человек так не развивается. У нас, как у личности, есть определенные кризисные этапы, через которые мы проходим. Есть так называемые нормативные кризисы, условно-подростковый кризис, кризис идентичности, кризис среднего возраста. Есть ненормативные кризисы, то есть те, которые возникают в связи с какими-то сложными жизненными обстоятельствами и ситуациями. В семье все то же самое. У нас есть нормативные кризисы те кризисы, через которые пара скорее всего будет проходить в том или ином виде. Есть Ненормативные кризисы, которые будут происходить из-за переезда, из-за изменения статуса семьи, из-за того, что один из партнеров уволился или его уволили, или потому что кто-то заболел, или произошла какая-то утрата или горе. Все это является ненормативным, то есть ненормальным, условно, кризисом, который развивается немножечко по другим сценариям. Но если пара, если семья, Умеет проходить кризисы, то и ненормативные кризисы она тоже может преодолеть. С тобой все так. Классификации жизненных циклов так можно сказать, приличное количество. Но мы с вами оттолкнемся от одной, которая была предложена Варгой. Про нее сегодня будем говорить. Хотя я думаю, что затронем еще немножечко историю, когда есть жизненный цикл не семьи, а семья это не только два человека, но еще и про ребенка такой спойлер того, что будет дальше, а именно жизненный цикл пары. То есть я и мой партнер, составляющие супружескую пару, как мы внутри этой супружеской пары можем развиваться. Начнем с жизненного цикла семьи. Представьте первая стадия. Первый акт это когда. Молодой человек или молодая девушка выходит из своих родительских семей и начинает жить самостоятельную жизнь. Одним из важнейших факторов этого первого акта является финансовая независимость. То есть давайте будем с вами говорить, что это сепарация. Да, когда я отделяюсь и перехожу в стадию самостоятельной жизни как отдельная единица. Это первая стадия. И на этой стадии я как отдельная единица учусь жить выстраивать свою жизнь, бытовые условия, заботиться о себе, финансово себя обеспечивать, отвечать за свою судьбу, за свою жизнь, как-то коммуницировать с другими людьми, выстраивать свою карьеру и так далее. Такая прям стадия, когда я начинаю развиваться как личность. Дальше наступает вторая стадия или второй акт, назовем это таким образом, когда я встречаю своего будущего партнера и между нами возникает влюбленность. Эта стадия развивается тогда, когда это не просто флирт, это не просто какое-то кокетство или такой простой конфетно букетный период, повстречались и разбежались. Это скорее уже такой переход к более зрелым отношениям, когда есть готовность у каждого из партнеров перейти к более зрелым отношениям. И эта фаза в значительной степени скрыта от глаз окружающих. И здесь партнеры предоставлены друг другу происходит такое зарождение новой единицы, как будущей семьи. Этот период является, знаете, своего рода подготовкой. Готовкой пары к предъявлении себя как пары. И это происходит внутри. Здесь выстраиваются какие-то коммуникации, роли, начинают примиряться, партнеры как-то присматриваются к друг к другу, и происходит вот это решение я хочу с ним идти дальше. И если это решение есть, у каждого из партнеров, и здесь это очень важное такое условие, что у каждого из партнеров есть это решение. Тогда пара переходит на третью стадию, когда пара объявляет себя как пара для окружающих и происходит рождение этой новой структуры. Внутри этой молодой семьи как раз устанавливается иерархия, разделяется ответственность, функциональные обязанности и как раз пара скорее всего начинает переходить в одну из стадий кризисов. Смотрите, кризис, чтобы очень важно было здесь понимать, это переход от одной стадии к другой. То есть это не внутри стадии, это когда мы уже одну стадию как бы заканчиваем и как бы начинаем вторую. И вот на этом над надломе и формируется кризис. Он происходит, потому что перераспределяются роли. То есть в каждый раз, в каждой кризисной точке важно посмотреть, а в каких мы сейчас ролях, кто мы друг другу, что мы друг другу, про что мы, что мы за пара, что мы за семья и как мы теперь будем взаимодействовать друг с другом. В этот как раз период супруги вырабатывают свой стиль улаживания проблем, учатся договариваться друг с другом, совместно реагировать на события внешнего мира. И давайте это назовем как это время проверки их отношений на прочность. Важная задача этого этапа — установить внешние границы семьи и роли внутри семьи, потому что нет правильного и неправильного. Вот если паре так хорошо... И хорошо поэтому на самом деле каждая пара в своей очередь уникальна но бывает такое что мы приходим же из разных семей а значит у нас есть разное представление о нормальности или правильности в моей семье все распределялось поровну все домашние обязанности в семье моего партнера например это было не так и все делала женщина и тогда встречаясь вместе начинаю вот создавать эту новую семью мы можем пытаться бодаться этими правилами, которые были внутри наших семей, или прийти к тому, что «а как мы хотим?» Вот я как самостоятельная единица, и ты как самостоятельная единица. Как? Как мы хотим, как пара, взаимодействовать? Как мы хотим формировать бытовые условия? Потому что они могут вообще отличаться от того, что было там. И в нашей паре будет принято, что мы нанимаем клининговую компанию, которая все убирает, или мужчина, например, хочет убираться сам как вариант и это тоже будет окей okay. здесь очень важно чтобы пара могла договариваться в этом месте как они сами хотят тут же идет договоренность о том как я хочу общаться с родителями с моими родителями с родителями моего партнера хочу ли я детей или не хочу ли я детей как я хочу строить карьеру и так далее то есть здесь очень важный вот этот процесс договоренности о наших целях совместных так и целях меня как личности, потому что, соединяясь в пару, я как личность никуда не деваюсь, я остаюсь отдельной единицей. У меня появляется еще одна отдельная единица, из которой мы формируем что-то третье. Четвертая стадия связана с рождением первого ребенка. Помните, на третьей стадии как раз решался вопрос, будем ли мы рожать, хотим ли мы ребенка. Оба очень важный аспект, что ребенка должны хотеть два человека, а не только один. И четвертая стадия это когда появляется. Первый ребенок. Появление нового члена семьи меняет сложившуюся структуру. Муж, жена становятся отцом и матерью. То есть появляются еще одни роли, которые нужно как-то выстраивать. Если на третьей стадии мы определили, как мы будем друг с другом как муж и жена, кто мы друг другу, да, и какие мы как муж и жена, то на четвертой стадии появляется еще вопрос, а какие мы как родители, как мы теперь будем распределять. Как мы будем распределять финансы? Как мы будем теперь распределять бытовые обязанности? Как будем заботиться о ребенке? Какой я родитель? А соответственно, какие мои родители, как бабушка и дедушка? Как мы хотим, чтобы они вошли в нашу семью? Хотим ли, чтобы они нам помогали или держались подальше? Или как мы хотим выстраивать эти отношения? И это все задача как раз четвертой стадии решить этот вопрос. Потому что там появляются треугольники, коалиции и так далее. Представьте этот этап. Рождение ребенка. Родители не спят. Ребенок тоже не спит иногда. Выстраивается режим ребенка. Все крутится вокруг ребенка. Мать точно крутится вокруг ребенка, потому что нужно это выстроить. Появляется такая хаотичность, и, соответственно, старая какая-то система рушится. И это правда очень кризисная точка, потому что очень важно здесь понимать: а мы поддерживаем друг друга или не поддерживаем, как мы здесь будем выстраивать. Как мы вообще друг друга начинаем любить или ненавидеть? Можем ли мы, несмотря на то, что у нас есть ребенок, и мы становимся родителями, можем ли мы оставаться мужем и женой? Или эта роль начинает уходить на задний план? Это не секрет, что многие пары распадаются именно в это время, то есть в период беременности первого года жизни ребенка, именно из-за того, что сложностей и новых задач, которые необходимо решить, становится слишком много для человека. Если есть разобщенность в паре, то тогда рождение ребенка эту разобщенность начинает усиливать. И задачей этого этапа вновь является построение границ, но теперь в основном внутренних, с учетом изменения состава семьи и ролей, а также согласование соотношений личных и семейных потребностей. Да, есть семья, есть я, например, как мать своего ребенка, но есть я все еще как личность, у которой тоже и остались потребности, никуда они не делись. И есть я как отец ребенка, но я еще остался как супруг, и я еще как личность. И это тоже никуда не делось. Да, и как это взаимодействие заново выстроить. Дальше наступает пятая стадия жизненного цикла семьи, и она связана с рождением второго ребенка. Не всегда пара останавливается на рождение одного ребенка, Иногда детей становится два и более. И это как раз пятая стадия. И эта стадия характеризуется ревностью старшего к младшему дальнейшим соперничеством между детьми. Я думаю, что это тоже не секрет, что конкуренция между детьми и соперничеством, она есть. Даже если дети очень любят друг друга, это не означает, что они не конкурируют за любовь родителей, это не означает, что они не конкурируют за лучшую конфетку в доме и за внимание, которое дают им родственники, не обязательно только родители. И здесь... Задача этого этапа становится для пары как для родителей, это совершенствование своих навыков, коммуникацию между детьми, разрешение конфликтов, выстраивание границ, задача такого дипломатического распределения своей любви, и внимания, потому что все же роли будут. Старший никогда не будет таким же, как младший, и у него не будет таких, такой роли, как у младшего, так же, как у младшего никогда не будет роли старшего. И это очень важно для понимания семейной иерархии, что есть старший по возрасту, есть средний, например, если детей 3 и более, есть младший. Шестая стадия это когда дети идут в школу. И тогда представьте, да, вот этот прекрасный возраст 6-7 лет, когда нужно собрать в школу, нужно подготовишка, ребенок идет в школу, и там новый социум, новые какие-то роли, новые обязанности, и у ребенка в том числе. И, соответственно, для семьи здесь становится важным это выстраивание правил и норм социального окружения, которые могут отличаться от внутрисемейных правил. Потому что внутри семьи очень важно говорить ⁇ будь здоров и спасибо ⁇ а ребенок приходит в школу, а там не говорят этого, да, и вот этот вот конфликт о том, что, а как же правильно, а как же нужно, а что с этим нужно делать, а как нужно обращаться, если я обращаюсь к бабушке Элла, а тут я прихожу, и мне говорят, какая я, я Элла, нужно обращаться там, Алевтина Ивановна, это все то, что необходимо будет решать семье, потому что ребенок придёт с этим вопросом в семью и начнет спрашивать, а что правильно, да, а как нужно действовать. И это то, что очень важно решить на шестой стадии, это какую цену семья готова заплатить за внешний успех и соответствие общественным нормам или стандартам, потому что что-то приемлемо, что-то неприемлемо. Седьмая стадия жизненного цикла семьи, она связана со временем полового созревания у детей, их самоопределением и началом процесса сепарации. Я думаю, те, у кого есть подростки, сейчас могут нервно вздохнуть, потому что подростковый кризис проходит у всех по-разному. У меня, например, он был очень гладким, и я была таким беспроблемным ребенком, проблемы начались позже, но все же, да? То есть у меня этот кризис практически не был заметен. Бывают же другие ситуации, когда подростковый бунт во всей красе, я не буду, я не хочу, хлопание дверьми и так далее, и поэтому нормально, что эта стадия является тоже достаточно сложный в некоторых моменте для перехода. Родители или учатся в этот момент отпускать своих взрослых детей в мир или удерживают их в семье. Часто супруги в этот момент обнаруживают, что кроме детей их ничего не связывает. То есть представьте, да, если на прошлой стадии, на прошлых стадиях в основном вся зацикленность супругов была на детях и они выстраивали роль мамы и папы, а забыли, что они еще муж и жена, то когда дети вырастают и родители им больше так не нужны, то в этот момент супруги могут столкнуться с таким ощущением пустоты и одиночества о том, что «А кто рядом со мной? А что мне с ним делать? А что нас связывает? А если у нас какие-то интересы совместные? Почему мы вместе?» И это те вопросы, которыми, правда, часто начинают задаваться супруги, у которых дети-подростки. Восьмая стадия — это та стадия, когда дети выросли и живут самостоятельной жизнью, и родители остались вдвоем. То есть мы снова возвращаемся в стадию дяды, она именно таким образом называется, стадии, когда есть два человека и есть ведущие роли, это роль мужа, и, жены. и если были проблемы, которые были пропущены или отложены на третьей стадии, на стадии формирования супругов, то они могут стать очевидными именно на этом этапе. Так, круг замкнулся. Так, например, если у пары не было опыта самостоятельной жизни без своих родителей да если пара жила со своими родителями потом у них родились дети родители умерли или дети остались и они никогда не жили вдвоем они не знают что такое жить вдвоем то сейчас столкнувшись с тем что дети уехали они столкнулись с этой правдой о том что вообще-то мы вдвоем и возможно именно впервые в своей жизни им предстоит найти смысл существования своей пары вот этот вопрос кто мы как пара зачем мы вместе? Что нам дает быть вместе? Эти вопросы как раз и поднимаются на этой стадии. Понятно, что можно не проходить этот кризис, если сделать финт ушами и задержать детей дома, или забрать у детей внуков, и тогда все будет продолжать крутиться вокруг маленьких, вокруг детей, и не надо смотреть на свои проблемы. Но это все просто такая сублимация, это просто затыкание дыр, но не решение вопроса. И девятая, последняя стадия, это стадия снова Монады. Да? Вспоминаем первую стадию, это когда один из партнеров остается один, и его супруга или супруга умирает. Тогда человек доживает свою жизнь один, как жил в молодости, еще не создав своей семьи. И вот здесь тоже возникает кризис, потому что, а как это? А если моя жизнь была положена на алтарь моего партнера или моих детей? Как это, когда я живу свою жизнь? Как это, когда я оборачиваюсь назад, и мне нечего вспомнить про себя? Как это, когда я могу обернуться назад и разочароваться? Или, наоборот, я оборачиваюсь назад и думаю, боже, вот это жизнь. И эта стадия, правда, такая бывает очень сложной, потому что она совмещена как с грустью, так и, с возможно, с каким-то разочарованием, с пониманием того, что жизнь конечна, и с переосмыслением того опыта или того жизненного пути, который был. Исходя из всего, что я сейчас сказала, можно заметить, если вы переслушаете, что стадии жизненного цикла, 9. И они, правда, очень похожи на стадии развития ребенка. Да? Мы начинаем одни и заканчиваем одни. Если какая-то из этих стадий, монада, диады или триады, это когда уже ребенок появляется, если эти стадии пропущены, то потом они все равно будут догонять. И вопрос в том, каким образом мы к ним подойдем. Либо мы идем с обогащением, с развитием, с достраиванием еще ролей, либо мы идем с замещением. И если есть процесс замещения, когда я не хочу смотреть на себя как на личность, но я буду смотреть на себя как на жену, например, или как мать, то тогда, когда эту роль у меня забирают, что-то случается. Развод, смерть мужа или дети вырастают, то тогда вот эта пустота, которую я пыталась закрыть, или пытался закрыть другими ролями, она все равно поднимается. И эти кризисные моменты накладываются на кризисы личности. Если вы попробуете посмотреть в ретроспективе свои отношения, предыдущие или настоящие, то вы можете заметить, что Точно были вот эти точки, когда что-то кризисное происходило, когда была вот эта притирка, про которую многие говорят в начале отношений, да, когда перестраивались роли, когда что-то происходило или случалось, когда перестраивались роли, когда появлялся первый ребенок. И вы можете заметить то, как вы, как пара, как семья преодолевали этот кризис. Вы разобщались в этот момент, и каждый как-то отдельно барахтался, пытался что-то сделать? Или вы сплочались и совместно преодолевали эти кризисы, проходили их и брали себе как опыт то, что было? И это, правда, очень хорошее такое, можно сказать, упражнение, которое вы можете сделать со своим партнером, Посмотреть назад, посмотреть на кризисы, которые были в вашей паре, посмотреть на стадии жизненного цикла, который я сейчас озвучил, посмотреть на какой вы стадии жизненного цикла для того, чтобы понять, что вам помогало преодолевать Преодолевать кризисы, потому что если вы до сих пор вместе, значит, что-то помогает преодолевать эти кризисы. Да? И тогда взять это себе как опыт, как ресурс для того, чтобы ваша пара сплочалась. Или были моменты, которые вам мешали, или как-то разобщали, и тогда посмотреть его, сделать, возможно, ревизию, взять для себя тоже как опыт, как давайте это назовем делать не надо. Если вы попробуете это сделать со своим партнером то сможете заметить эти результаты свои и взять это себе для того чтобы усилить вашу пару как пару и как и вас как отдельных личностей я очень долго думал над этим выпуском, насколько он вообще нужен или не нужен, потому что кажется, что это все известно и понятно, но, исходя из опыта моей работы с супружескими парами и с семьями, с детьми, видно, что, правда, бывают моменты, когда кажется логичным, но чего-то не хватает, какого-то пазлика для того, чтобы просто понять, что сейчас происходит, и немного нормализовать ситуацию, потому что... Мы все сталкиваемся с кризисом. Не бывает пар, которые вообще не сталкиваются ни с какими кризисами. Это утопия. Наверное, для меня этот выпуск как еще один пазлик в нормализации состояния, через которое проходит человек, и что нет ровного состояния, потому что это смерть, и нет какого-то постоянного только движения вверх, потому что это тоже утопия. Нужно когда-то делать передышку, поворачиваться, осматриваться. Иногда мы оступаемся и падаем, и это тоже нормально. И в супружеских отношениях, и в семейных отношениях это тоже нормально. С вами был выпуск подкаста С тобой все так, и я, его ведущая Евгения Романова. Подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите свои комментарии. До встречи!